0: Avocat
1: à la barre. Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, euh, ben, on va euh, vous parler de cette histoire euh, de cette mère de famille qui a été oubliée dans ses traitements. Euh, la prévention du cancer, les impacts que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des, des risques de poursuite en ce moment dans le système de santé parce qu'on priorise la COVID, on oublie des fois des suivis, ça peut avoir des conséquences graves, on en parle avec euh, Maître Martin Ménard euh, tout à l'heure. Ensuite de tout ça, euh, bon, on parle beaucoup des restaurateurs cette semaine, mais on a oublié les traiteurs. Il y a, Jean-Michel Tiner de La Manque Verte qui vient de nous parler de, de ce qui se passe avec les traiteurs en temps de pandémie. On revient sur le code Facebook, l'action collective conf, contre Facebook. Il y a du nouveau dans ce dossier-là. Vous vous rappelez, le site dit son nom. Euh, C'est quoi la responsabilité des diffuseurs? On en parle avec Maître Jean-Philippe Caron tout à l'heure. On parle de... Vous avez vu l'annonce, le, 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 le site juridique, JuridiqueQC, euh, qui fait juridique. Ben, ils vous vous avez, on a un premier bloc, c'est de l'investissement pour l'information juridique, et euh, c'est très. En ce moment, on parle beaucoup du familial, mais ça va beaucoup aider le public dans l'information. Euh, donc, euh, émission très intéressante. Restez là, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Condamné par la pandémie. C'est un titre assez choc, mais ça, ça nous fait voir cette semaine, mais c'était de retour dans l'actualité. C'est un suivi médical d'une mère de six enfants qui est atteinte d'un cancer, qui a été interrompu euh, au, au début de, de la crise sanitaire. Et là, il y, a, il y a des conséquences. Euh, c est, c est, euh, on, on voit ça. En ce moment, on le, on le sait, le, le système de santé est quand même poussé au bout, parce qu'il y a les cas de COVID-19, c'est pas tous des cas graves, mais ça embourbe. Et là, tout d'un coup, on dit, ah, c'est pas grave, c'est pas COVID-19, mais il y a d'autres Maladie, il y a d'autres choses à traiter. Ça n'arrête pas. Et c'est ce danger-là de, de, de retarder des suivis, de, excusez l'expression, de n'échapper en dépistage, trouver quelqu'un un cancer, le traiter à, à, à temps, lui sauver la vie. Est-ce qu'on veut entendre? Mais là, on n'a pas pu vous, vous dépister parce que c'est la pandémie puis on a d'autres priorités. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut être vigilant. Et on voulait en parler avec un spécialiste euh, que vous connaissez tous, euh, Maître Patrick-Martin euh, Ménard, euh, qui, qui se spécialise beaucoup dans ce genre de recours-là en santé. Bonjour, euh, Maître Martin Ménard. Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Donc euh, euh, vous avez vu cette nouvelle. Est-ce que euh, est-ce que c'est un, un nouveau problème en ce moment en temps de pandémie de, de, de peut y avoir une responsabilité des autorités médicales, bon, pas autorités mais des des, des des hôpitaux, des médecins de de, de négliger d'autres pathologies que les, les personnes pe peuvent avoir.
0: C'est clair. Euh, en fait, le contexte dans lequel on vit actuellement est un peu euh, sans précédent, dans le sens que euh, surtout au printemps dernier, on a vraiment été une décision qui a été prise au niveau euh, politique de tout de, de, de prioriser l'ensemble du système de santé ou de, de recentrer euh, les priorités du système sur la COVID-19. Maintenant, on s'est rendu compte après coup que euh, on avait tellement délesté de ressources euh, qu'on était un peu passé à côté. Euh, de ce qui était réellement nécessaire, puis euh, mm -hmm. ce faisant, il y a plusieurs personnes qui ont été privées de traitements qui auraient été requis euh, par leur condition.
1: Donc ça, c'est un constat qu'on fait. Il y, a, il y a eu privation de traitement là, durant cette pandémie? Oui. Mm -hmm. Et euh, cette privation-là, j'imagine, les conséquences de ça, il y a des conséquences à différents niveaux?
0: Oui, absolument. Ben, C'est clair que, euh, bon, d'une part, hein, on, on, on a beaucoup parlé du de, repas de, de ce qu'on appelle les chirurgies électives hein, ou les chirurgies non-urgentes. C'est une chose, par exemple, pour une personne de vivre quelques mois de plus avec des inconvénients rattachés à une condition qui, qui doit être opérée, mais qui n'est pas urgente. C'est une chose. Par contre, euh, quand on parle là, de patients euh, atteints de cancer... Euh, dont il y a, il a suspicion de réfugiés puis dont il y a une urgence, potentiellement urgence d'agir, euh, il n'y a absolument rien qui n'excuse d'avoir euh, carrément euh, mis à l'écart euh, ces personnes-là, puis de ne, pas, euh, de ne pas les avoir traitées selon l'urgence de la condition. Puis normalement, mais en fait, il, il, il devait y avoir ou il aurait dû y avoir euh, des mesures en place pour éviter justement que des cas... Euh, passe euh, entre, mm -hmm. euh, entre les cracks comme ça. Okay.
1: Donc
0: capacité euh, à une personne une condition qui est jugée prioritaire, cette personne même en temps de pandémie, euh, devait recevoir ou aurait dû recevoir les euh, soins qui étaient rééquipés par cette condition-là.
1: Mm -hmm. Et là, est-ce qu'il y a une responsabilité à ça? Est-ce qu'un médecin qui a omet... À cause de la pandémie, à cause de toutes les. les on sait que c'est beaucoup plus complexe recevoir des patients. Euh, Omet, tu faire un suivi qui aurait pu dépister euh, un cancer, une autre maladie qui peut être mortelle ou grave. Est-ce qu'il il y a un danger qui ait engagé sa responsabilité dans, dans, dans toute cette pandémie-là? Ou, excusez, la question est large, ou la pandémie a le dos large? Puis on dit, ben non, mais ben c'est un cas exceptionnel.
0: Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs questions qui sont attachées à ça. Puis évidemment, je n'ai pas eu la chance euh, d'équilier le dossier spécifique là, de la dame dont il est question. Mm -hmm. euh, mais il faut voir. Bon, Premièrement, est -ce que, euh, bon quelles étaient les directives ministérielles en vigueur à ce moment-là? Euh, et Est-ce que ces directives-là ont été respectées ou non par l'hôpital, par exemple, dans la décision de remettre le, les rendez-vous de suivi mm -hmm. euh, de la patiente? Premièrement, Deuxièmement, est-ce que la patiente, bon, il semble que la patiente est passée des investigations des parents, hein, à savoir euh, s'il si, euh, y avait une récidive de cancer ou s'il y avait une aggravation ou autre. Est-ce que ces résultats de, de tests-là ont été euh, complétés? Est-ce qu'ils ont été communiqués aux médecins? Et est-ce okay. que ces résultats-là auraient dû normalement exister une conduite autre? Euh, et là, et donc, il faut voir, il faut, il faut analyser euh, la responsabilité de l'hôpital et du médecin selon cette ligne-là. Ce qui est clair par ailleurs, c'est malheureusement la réalité de euh, euh, l'urgence sanitaire dans laquelle on est actuellement. Mm -hmm. Le gouvernement euh, québécois, donc le ministère de la Santé, a une immunité par rapport aux décisions qui ont été prises en vertu euh, de l'urgence sanitaire. Ça, c'est okay. une. On est vraiment dans une espèce de régime d'exception en vertu de la loi sur la santé publique. Donc, les décisions qui ont été prises là, euh, de bonne foi pendant le, euh, dans le cadre des mesures d'urgence sanitaire euh, sont sujets à une immunité devant les tribunaux pour le ministère. Ceci étant dit, est-ce que les directives ministérielles ont été euh, respectées? Euh, est-ce que euh, les médecins ont suivi madame là, selon les règles de l'art? Euh, la pandémie ne peut pas excuser euh, mm -hmm. toute euh, négligence et toute, euh, toute atteinte. Là.
1: Je comprends. Et je pense que ça répond à mon autre question. Quand vous parlez de l'immunité, euh, c'est quand même assez, euh, pas si je voulais dire sévère, mais assez drastique dans le sens que malgré la gravité des conséquences, il y a cette immunité-là si le gouvernement agissait de bonne foi. Donc, euh, une poursuite autant bon sur le médecin et sur l'hôpital ou une poursuite contre le gouvernement qu'on appellerait systémique dire ben moi j'ai pas été suivi je suis tombé malade ou euh, évidemment sa, sa succession dirait ben c'est cette cause là le système votre gestion de la pandémie a fait que j'ai perdu un être cher ou quelqu'un est gravement malade euh, serait compliqué là vu cette immunité là
0: c'est ça, effectivement. Mais en, mais en principe, de la façon dont euh, les dont le délestage a été fait, il restait ou il aurait dû rester une, euh, un espace pour traiter les cas urgents. Mm -hmm. Donc, les cas urgents étant les cas dont le pronostic vital du euh, patient est engagé. Euh, et maintenant, de savoir bon, quelles étaient ces directives-là, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont été respectées? Comment est-ce que l'hôpital a déjà été dans la décision de reporter ou non euh, un rendez-vous, là, on a quand même ici euh, une patiente dont, selon, selon les informations qui ont été exigées en fait, le, il semblait qu'il y avait des médecins qui étaient fortement préoccupés par la détérioration de sa condition. Et Là, elle a un rendez-vous suivi, elle subit des tests et par après, euh, ben, c'est comme si euh, on tombait dans le, on tombait dans le néant. Il faut voir euh, ce s'est que passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide de reporter ces rendez-vous? Qui a pris la décision et sur quelle base? Et est-ce que cette décision-là respectait ou non les directives ministérielles? C'est vraiment, je vous dirais, l'angle d'analyse que je prendrais dans un dans dossier comme celui-là.
1: OK, je comprends. C'est vraiment de dire ben oui, OK, il y a, il y a, il y a des, des, des règles en vigueur, il y, a, il, y a, il y a la pandémie, mais vous aviez des indices, vous aviez des, des, une sorte de système d'alarme à, à dire c'était quand même prioritaire et ça n'a pas été fait. Ça serait un peu ça l'angle qui serait possible. Là.
0: C'est ça. Et trop souvent, en fait, on, on, on marque là, au niveau de la, la prise de décision pendant la pandémie. C'est comme si, comme vous le disiez tantôt, la pandémie a le, a le dos très large. Mm -hmm. on, on en est venu sur la base de la notion que c'était une situation d'urgence sanitaire à venir un peu euh, mettre tout le reste de côté au niveau euh, tant des droits des usagers que des précautions de base avec, avec, euh, avec certains patients. Puis après ça, on avait tendance à tout excuser mm -hmm. sur le dos de la pandémie mais euh, ça n'excuse pas tout. Puis mmh. c'est clair que euh, les décisions qui sont prises dans ce cadre-là euh, sont soumises euh, aux mêmes euh, règles et euh, à la même euh, imputabilité euh, qu'il le serait euh, en dehors de ça. C'est un élément qui rentre évidemment en ligne de compte, mais euh, ça, ça ne crée absolument pas d'immunité euh, à l'échelle de l'ensemble du système de santé. Là. Mm -hmm. La seule immunité qu'il y a, c'est celle dont je vous parlais au niveau euh, vraiment euh, gouvernemental, euh, au, au ministère de la Santé, pour les décisions qui sont prises dans le contexte d'urgence sanitaire.
1: Je comprends, il n'y a pas d'immunité totale et il y a toujours... Donc, donc... Est-ce qu'il y a des, des Est-ce qu'on on, on va assister à des poursuites en, en lien avec la pandémie? Je comprends que directement, on ne peut pas, s'il y a une décision qui est prise, vu l'immunité, mais ce, cette forme de bourbier là, de, 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 qui s'est créée avec la pandémie qui fait qu'il y a des gens qui vont être des, des, des professionnels qui pourraient être plus négligents en s'entendant déborder, il y aurait quand même des poursuites possibles. Là.
0: Oui, absolument. OK. Absolument.
1: Est-ce est bon, que vous est... déjà, vous avez des. Je sais que vous avez le secret professionnel, mais est-ce que déjà il y a des demandes, à, il y a des poursuites qui, 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 qui s'entendent dans ce sens-là? Ou...
0: Effectivement, j'ai le secret professionnel, ouais. donc je ne peux, okay. euh, peux, peux pas vous répondre à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est clair que ça peut faire partie des moyens de défense, mais ce pas que d'évoquer le contexte dans lequel ces, ces décisions-là ont été prises. Mais ce, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui excuse. Euh, tout
1: et n'importe quoi. Là. OK. Donc, il euh, y, y aura une possibilité. Puis, évidemment, ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite et qu'ils prennent des mesures nécessaires. Parce qu'on le rappelle, en terminant, là, le, ce, le, le médecin a, a vraiment une obligation, pas de résultat, mais de, de, de moyens. De moyen. Donc, c'est là-dessus qu'il de, 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 qu faut que ces gens-là, malgré le, l'appeler, le bourbier de la pandémie, restent. Euh, prennent les moyens et agissent là. et dans le cas de, de la dame qu'on parle là où il y aurait un recours ce serait vraiment si malgré les avertissements il n'y a rien qui est fait on ne peut pas mettre ça sur le dos du système en tout cas c'est ce que je retiens Maître Ménard de votre entrevue euh, très intéressant, on se reparlera puis euh, c'est sûr que ça amène j'imagine une déstabilisation dans ce domaine-là qui peut euh, amener à d'autres genres d'erreurs donc euh, merci beaucoup euh, Maître euh, Martin Ménard Merci à vous. Bonne journée, bye-bye. Merci, au revoir.